0: Örömvilág podcast Tomek Naimivel Neked érted Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilágpodcast csatorna 99. epizódjával érkezem most hozzád, és egy meglehetősen darásfészeknek tűnő témával, amelybe hamarosan bele is fogok vágni, előtte azonban ismét szeretném megköszönni azt, hogy nagyon sokan hallgattok, hogy nagyon sokan visszajeleztek, hogy elmondjátok a véleményeteket, és hogyha ezeket, azok intim jellege miatt nincs is lehetőségem mindig megosztani a hallgatókkal, én igazán nagy örömmel olvasom, illetve hogyha a történetetekben kérdést tesztek fel, azokra pedig a lehető legrövidebb időn belül válaszolni szoktam. Ez nem mindig annyi idő, amit esetleg egy kedves hallgató rövid időnek érzékel. Bízom a megértésetekben és az elfogadásotokban az ügyben, hogy nem mindig van módom arra, hogy elővegyem azonnal a leveleket, vagy ha valamit, akkor válaszoljak, reagáljak is rá. Időnként az is előfordul, hogy egy levél esetleg spambe megy, vagy hogy nem jó, e-mail címre küldődött el. Ilyenkor azt kérném tőled is, hogy bátran küldd el még egyszer a leveled, mert ha látom, és az időm úgy engedi, akkor úgy is reagálni fogok rá. Én nagyon szépen köszönöm azt is, hogyha a mai témával kapcsolatban újra legalább ennyire aktív lesz a kedves hallgatóság, ugyanis egy megosztó témát hoztam. Ez a megosztó téma az önismeret, a spiritualitás és a vallástengein helyezkedik el. Nagyon sokszor szembesülök ugyanis azzal a kérdéssel és a másokban ott lévő gáttal, hogy elindulna az önismereti úton, szeretne egy kicsit mélyebben foglalkozni magával, szeretné megtalálni az elakadásainak az okát, azonban félelembe ütközik, amiatt, hogy esetleg ez valami módon ellentétese azzal a hittel, vagy azzal az egyházi rendszerrel, amelyhez ő kapcsolódik. Nagyon fontos azt leszögezni, hogy véleményem szerint azok a spirituális módszerek, amiket Általában az önismereti úton is használunk. És azok az önismereti, vagy coaching módszerek, vagy pszichológiai módszerek, amelyeket nagyon sok szakember használ, teljesen függetlenek attól, hogy ki milyen vallású, hogy ki milyen egyházhoz kapcsolódik, és hogy kinek milyen az Isten hite. Ezek ugyanis technikák, ezek ugyanis módszerek. És véleményem szerint, sőt tapasztalataim szerint, ezek egyáltalán nem állnak egymással ellentétben. Persze gondolhatod most azt, hogy oké, okay, mi ez a te véleményed, a te tapasztalatod, de mi erre a magyarázat, vagy mi támasztja ezt alá? Azon leszek, hogy ebben az adásban egy kicsit ezt mélyebben is kifejtsem neked. Előtte azonban arra kérlek, hogy légy kedves, és velem együtt erre a mai témára hangolódj rá. Tudod, ha már hallgatod az adásokat, akkor most egy olyan rész következik, amelyben arra kérlek, hogy Lehetőség szerint állj meg, figyelj befelé, hújj le a szemeidet és válaszolj magadnak azokra a kérdésekre, amelyeket felteszek neked. Rögtön az elején el is kezdeném egy vallásossággal összefüggő kérdéssel, és egyenesen neked szegezem, hogy te saját magadat vajon vallásosnak gondolod-e. Ez egy eldöntendő kérdés, igen vagy nem, úgyhogy lépjünk is tovább, és kérlek, abba érez bele, hogy szerinted, a te értékrendszered szerint, mit jelent a vallásosság? Milyen az, ha valaki vallásos? Nézőpontod szerint, aki vallásos, az konkrétan valamilyen egyházhoz is tartozik? A te kifejezéstáradban, a te értékrendszeredben a hit, a vallásosság, az Istenhit mennyire kapcsolódik össze, mennyire egyenértékű vagy, milyen módon különböznek egymástól. Mit gondolsz, hogy aki hisz Istenben annak feltétlenül valamilyen egyházhoz is tartoznia kell? És kérlek a következő kérdésnél figyeld a tested jelzéseit is, mert lehet, hogy az elméd mást fog sugalni, vagy más lesz az alapvető reakciód, mint amit a tested reagál erre a kérdésre. Szerinted, hogyha egy vallásos ember meditál, vagy olyan önismereti, spirituális módszereket használ, amelyek nincsenek benne a vallásos gyakorlatban, akkor bűnt követel? Tudom, hogy ez elég nehéz kérdés, és nem azért nehéz, hogy megválaszolni nehéz, hanem nehéz energiájú kérdés, de bizony bizony, én nagyon sokszor találkozom azzal a klienseimnél, hogy az elakadást, a megtorpanást, az önismereti úton, vagy a saját lelküknek a mélységeiben való utazásokat, az hátráltatja, az nehezíti, vagy egy ponton konkrétan azt blokkolja le, hogy azt hiszik, hogy ezzel valamiféle problémát vagy bajt csinálnak. Nagyon érdekes az, és persze itt a saját hivatáson felé szeretnék egy kis kitérőt tenni, ezzel vagyok ugyanis a leginkább tisztában. Hogy amikor valaki elkezd érdeklődni a téta Healing iránt, akkor ugye vagy egy tanfolyamon részt vesz, akkor ugye előbb-utóbb találkozik azzal, hogy a Téta Healingben assza a mindenek felett álló legmagasabb minőséget, amelyet, amelyet vallásos szempontból Istennek szoktak nevezni azt a Theta healingben úgy hívjuk, hogy teremtő, tehát a teremtő névvel illetjük, ugye az angol creator, az eredeti elnevezés, amit vajon style a Theta Healing Technika megalapítója is használ. És nem mindenkinek egyértelmű például. Egy Theta tanfolyamon az, hogy a teremtő és Isten ebben az olvasatban ugyanaz. Vannak akiknek a tudattalanja számára különbözik csak ez a két fogalom, tehát nem arról van szó, hogy az elme szintjén ő mást gondol róla, ő pontosan érti az agyával az elméjével, hogy amikor átép a hélingben arról beszélünk, hogy teremtő, akkor valójában mi Istenről beszélünk, csak átép a hélingben, ugye ezen a nevén illetjük. És amikor elkezdünk úgynevezett nevezett tudatalatti hitrendszereket tesztelni. Akkor kiderül, hogy az Isten megbüntet engem, vagy a Teremtő megbüntet engem hitrendszerekre más-más reakciója van, mert mondjuk az Istenképe büntető, a Teremtőt pedig, főleg az önismereti vagy a spirituális nézőpontból nézve, inkább egy ilyen kedvesebb, megbocsájtóbb, vagy más típusú energiának érzékeli. De mindez a tudattalamban zajlik. És hogy honnan jönnek ezek a, ezek a különbségtételek, Hát nagyon sokszor a genetikai mintákból. Mint oly sokszor már, most is meg kell álljak egy pillanatra, hogy emlékeztesselek rá, hogy a gondolataid és az érzéseid alatt bizony kőkeményen ott vannak azok a transgenerációs minták, amelyek automatikusan, ugyanakkor észrevétlenül, néha mondhatnám, hogy alattomosan teszik a dolgukat, és összekavarnak valahol alul dolgokat, összekavarnak helyzeteket, és akár külső-belső konfliktusokat generálnak az életedben. Az egyik ilyen nagy konfliktus, főleg Európában és Közép-Kelet-Európában, ugye, ahol mi Magyarországon élünk, magyarok, akkor is érvényes ez, ha valaki külföldön élő magyar, hiszen a genetikában ugye ott van ez ez az energia, tehát itt főként erőteljesen jelentkezik a keresztény kultúrkör. És nagyon fontos azt kiemelni, hogy semmilyen szinten nem vagyok keresztény ellenes, ahogy én azt elmondtam már több annásban is, én megkeresztelt katolikus vagyok, és felnőttként, önként, saját magam szabad akaratából voltam első áldozó és birmálkozó, tehát már bőségesen a 20-as éveimben, és teljesen pontosan tudtam, hogy mit csinálok, amikor azt választottam. Hogy most ezt nem gyakorlom ilyen módon, tehát nem járok templomba, és nem vagyok egy ilyen vallás gyakorló, az egy teljesen más lapra tartozik, ettől függetlenül mély tiszteletem a katolikus vallás iránt, mély tiszteletem minden más vallás iránt egyébként, tehát én önmagamban az ezzel kapcsolatos energiákat, hiteket, bár nem volt egyszerű bevallom, de megdolgoztam, és teljes elfogadásban vagyok azzal, hogy a világ különböző tájain, vagy akár azonos táján is az emberek különböző dolgokat választanak maguknak. Azonban itt, Közép-Kelet-Európában ez az erős katolikus hitrendszer, és most itt tényleg nem egy hitrendszerről, hanem hitrendszerről, tehát rendszerről beszélek, nagyon sok olyan gondolatot rögzített le az emberekben, amelyeket ők most, ezek miatt, a gondolatok miatt, vagy sémák miatt, amelyek valójában az őseik meggyőződései voltak, nem a legoptimálisabban érzékelnek és értelmeznek önmaguk számára. Már szó volt másodásokban is arról, hogy az emberekben nagyon sokszor ott él a büntetőistenkép. Nagyon sokszor jelenik meg valakiben, akinek akár csak a genetikai vonalán is erős a vallásosság, az úgynevezett istenfélés energiája. És amikor a közvélekedésben akár, vagy a csoportenergiában minden más, ami nem oda tartozik, tehát akár a spiritualitás, akár a meditáció, akár a keleti tanok, akár a jóga, akár a, akár a tantra, azok negatív felhanggal szerepelhetnek, mert nem illeszthetők bele abba a vallási rendszerben, van van egyfajta gyakorlata. A katolikus vallásban, de és nagyon sok más vallásban sem, ugye megint azért beszélek erről, mert ezt értik a legtöbben, ugye nem jellemző az, hogy önmagunkat helyezzük a központba és előtérbe, hanem sokkal inkább vannak olyan energiák, amik azt mondják, vagy azt úgy értelmezzük, hogy sokkal jobb, ha mi háttérbe vonulunk egy kicsit, és másokat helyezünk előtérbe, és másokat segítünk, mert ez az üdvös, ettől vagyunk jó emberek. És ahol nagyon sokszor összeakad egyébként a a vallásosság, a spiritualitással, vagy az önismereti úttal, az pontosan ez a rész, mert nagyon sok ember, ahogy mondom, úgy értelmezi a vallásosságot, a vallásos hitét, vagy egy konkrét vallási rendszerben való, működését, hogy ott nem szabad az Ént felmagasztalni, hanem ugye kizárólag Istent magasztaljuk fel, vagy azt a minőséget, amit Isteniként kezelnek, vagy ként kezelnek abban az adott rendszerben, mert más vallásokról is nyilván beszélhetünk. És ehhez képest ott vannak a különböző ismereti pszichológiai, spirituális módszerek, amelyek pedig azt mondják, hogy igenis, nagyon fontos az, hogy te önmagad számára legyél az első, hogy te tudjál fontos lenni, hogy te önmagadat előre tud sorolni a sorban, hogy ne tedd magad mások mögé, mert abból a pozícióból bizony nehéz másokat felemelni, vagy nehéz példát mutatni. És ez egy nagyon komoly belső konfliktus lehet egy adott ponton. szor láttam már azt, hogy az önismereti úton elindul valaki, megérzi annak az Érzését, hogy megkönnyebbül, hogy megértésekre jut, hogy az Istenfélés energiájából elkezd egy sokkal szeretetteljesebb módon kapcsolódni az Istenivel vagy a Teremtővel, ki hogy hívja. Hogy elkezd benne letisztulni, elkezd benne leszelídülni. Az a, az a kép, amelyet a, a büntető ből indított ki valaha, és amely egy, egy teljesen más tényleg nem tudom más szóval mondani, ilyen szeretetteljesebb verzióvá szelidül, és egyszer csak megáll, mert bekapcsolnak azok a genetikai hitrendszerek, vagy akár azok a csoport tudatossághoz kapcsolható, köthető energiák, amelyek viszont azt mondják, hogy légy szerény, légy alázatos, hogy, hogy vont ki magad a középpontból, hogy helyezd mindig az Istent a középpontba, És az az érdekes egyébként, hogy a a két rendszer nem beszél különösebben másról, csak más nézőpontból mondja el ugyanazt. És néha jó az, hogyha a szavakon való lovaglás helyett energiákba érzünk bele, minőségekbe érzünk bele, és, és megengedjük magunknak, hogy új jelentéseket kapjanak a mi olvasatunkban. Azok a gondolatok, azok a minőségek, azok a kérdések akár, amelyekkel már az őseink is foglalkoztak. Nincs azzal semmi baj, hogy ők másként gondolták, és mi másként gondoljuk. Attól mi nem vagyunk hitetlenek. Attól nem kevésbé isten szerető, vagy kevésbé jó ember, vagy kevésbé református, vagy kevésbé iszlamista, vagy kevésbé buddhista, vagy kevésbé katolikus, vagy kevésbé adventista valaki, hogyha egy kicsit másként értelmezi azt, amit az ősei gondoltak. Mindenkinek különböző szűrője, különböző szemüvege van a világra. Ezzel a gondolattal indítottam el most már több mint két évvel ezelőtt, az Örömvilágpodcast csatornát, ahol az első adásban a nézőpontokról beszéltem neked. Érdemes egy picit oda visszamenni, és a minap meghallgattam egyébként ezt az első adást, és ez ilyen zárójeles megjegyzés, nagyon, nagyon izgalmas volt meghallgatni tényleg, hogy, hogy mennyire megváltozott az Örömvilágpodcastnak a hangzása, mennyire másként tudok már beszélni, mert úgy érzem én is, hogy ismerősök vagyunk egymással, hogy mindig itt vagy velem és hogy veled beszélgetek, úgyhogy egy kicsit közvetlenebbé vált a mi viszonyunk is, szóval ott van az adás is, és ebben is a, a nézőpontváltás kapcsán ugye azt mondom el, hogy tényleg annyi féle nézőpont van, ahány ember van, és mindenkinek minden egyes momentumra megvan a sajátos nézőpontja, kettő soha nem lesz ugyanolyan. Lehetetlen, hogy kettő nézőpont tökéletesen mindenben fedje egymást. És mi van akkor, hogyha, hogyha van a vallásról, hogyha van az Istenhez való viszonyulásról, ha van a vallásos gyakorlatról is saját nézőpontunk. Ugye a, a spiritualitás, önismeret, alternatív módszerek, még azt is besorolhatnám ide ebbe a sorba, és a vallásosság és a vallás gyakorlásnak a, a sorában nagyon sok feszültséget keltenek azok a történelmi múltban történt események, mint például ugye a középkorban az úgynevezett nevezett boszorkány üldözés időszaka, amikor felakasztották, kinyújtották, vízalányomták, felgyújtották, és még sorolhatnánk, hogy mi mindent tettek azokkal, akiket boszorkánynak kiáltottak ki, és ott minden, ami ugye nem a szigorúan vett egy ház által előírt vallásos gyakorlatnak volt a része, az gyakorlatilag az ördög műve volt, tehát az kívül esett a megengedetten, kívül esett a helyesen, kívül esett a jón, és az biztos, hogy a rossz a helytelen, a gonoszhoz kapcsolódó energiákhoz lehetett kötni. És valahogy a történelmi múltból ez a néhány száz év elteltével sem kopott ki. Teljesen ez a fajta vélekedés, és gyakran kiáltanak boszorkányt ott, és azt most idézőjelbe teszem, tehát nem feltétlen szó szerint, hanem átvitt értelemben, ahol szó sincsen boszorkányságról, hanem csak egyszerűen más módú megközelítésekről van szó, vagy, vagy az Istenhez való viszonyulásnak egy más módjáról, vagy az Istennel való kapcsolódásnak egy másfajta gyakorlatáról. A spirit lelket jelent, a spiritualitás a lélekkel foglalkozik, A lélek univerzális, a léleknek nincsen vallása. Ugye egy embernek van vallása, az ember felvesz egyfajta vallásos köntöst magára, lehet, hogy megkeresztelik, lehet, hogy felnőttként keresztelkedik meg, lehet, hogy átkeresztelkedik, és még nagyon sok minden történhet valakivel, vagy áttér másik vallása, mert nem feltétlen ugye a keresztségben történik ez az átmenet. Én is ismerek olyanokat, akik akár a házasságkötésük okán, akár egy, egy külföldi országban való letelepedésük okán, és az ottani kultúrába való teljes beilleszkedésük okán váltottak vallási rendszert, és mentek át egy másik vallási rendszerbe, és csatlakoztak ahhoz. Úgyhogy ez is előfordulhat, és nincs ezzel semmi baj, mert mindenki soron ugyanazt szeretné. Teljesen mindegy, hogy bármelyik rendszerben gondolkodunk, ugyanazt szeretné, azt szeretné, hogyha közel kerülne ahhoz, amit ő meg tud fogalmazni, ahhoz a legmagasabb szintű energiához, és az, hogy ő hogyan érez, és ő hogyan gondolkodik, az nyilvánvalóan számára a legmegfelelőbbet adja. Nyilván azért születünk egyfajta családi rendszerbe is, mert az abban lévő energiákkal tudunk a leginkább együtt fejlődni. Nem biztos, hogy azzal vagyunk a legkompatibilisek, de hogy azzal együtt tudunk a legjobban fejlődni, az biztos. Egyébként számos tévhit van a különböző vallásokkal kapcsolatban. Minimum azt javasolnám mindenkinek, hogy vegyél elő az öt világvallásról szóló klasszikust, és olvassa el, és egy kicsit mélyedjen el az öt nagy világvallásban, és aztán, aztán mélyedjen bele abba is, hogy még mi minden lehetséges, meg mi minden van. Döbbenetes, de épp ma mutattam ezen a bizonyos világgal való kapcsolattan folyamon a résztvevőknek, hogy a huszon 5-től a 38. oldalig tartóan vannak laponként, ánygyes laponként két oszlopban felsorolva különböző vallási rendszerek a világban. Elképesztő, hogy mennyi van. Ugye itt Európában nagyon sokan nem tudnak a különböző amerikai vagy ázsiai vallási rendszerekről, a különböző szigetvilágokhoz kötődő vallási és rendszerekről, Nem is tudjuk azt, hogy mi minden van, egy kicsit ugye be vagyunk idézőjelben szűkülve a mi rendszerünkbe, de hát azzal kell foglalkoznunk, amivel egyébként kapcsolódunk. Na most, ahogy már utaltam rá más adásban, ugye a bennünk lévő genetikának is van emlékezete, tehát az, hogyha az őseim valamilyen nemzethez tartoztak, akkor az ő hitrendszereik is ugye át vannak örökítve belénk, és hogyha valakiben van különböző nemzeteknek a mixtúrája, akkor azért jó eséllyel még a benne lévő vallások is össze tudnak veszni egymással, hogy nem csak a történelmi, történelmi múltból fakadó ellenségeskedések jöhetnek ki a genetikai mintákon keresztül, hanem az ilyen különböző vallási hitrendszerek is kijöhetnek. És hát mi van akkor, amikor ugye valakinek a családjában van protestáns is, meg katolikus, és valakinek a családjában van mondjuk van mondjuk muszlim és van református vagy van unitárius és van evangélikus ezek problémát okozhatnak egyébként és ugye az, hogy a vallások a történelem során egymással harcoltak időnként mert a különböző népek is harcoltak egymással, vagy mert egyébként tényleg ilyen vallásháborúk voltak, nem feltétlenül kell lesz nekünk újra teremteni a saját belső világunkban, tehát ha több minden él bennünk, az is teljesen rendben van, és ezeket az energiákat ki lehet békíteni. podcast Neked érted A az elejére visszatérve, az adás elejére visszatérve, én nagyon fontosnak tartom azt lerögzíteni, hogy akkor, amikor valaki az önismeret útjára lép, akkor az nem jelenti azt, hogy megtagadja azt a fajta vallási rendszert, vagy azt a fajta vallást, amihez ő addig kapcsolódott. Nem jelenti azt, hogy ő onnantól fog válszakad Istentől. Hogyha az ember mondjuk megkérdőjelezi azt, hogy rendjén volt az, hogy engem ütöttek-vertek gyerekkoromban, Rendjén van-e az, hogy a házastársam bántalmaz és családon belüli erőszak áldozata vagyok, akkor ez nem vonja kétségbe annak a vallási rendszernek az igazságát és az értékrendszerét, amelyhez kapcsolódik, csak egyszerűen a saját értékrendszerében bizonyos számára fontos minőségek előtérbe kerülnek vagy átalakulnak, és nincs ezzel semmi baj. Számtalanszor találkoztam azzal, és főleg a bántalmazó kapcsolatban lévőknél, hogy el kellett tűrnöm azért, mert hiszen szentségi házasságot kötöttünk. El kellett tűrnöm azért, mert annak idején egyébként én is szentségi házasságot kötöttem az első házasságomban, és aztán úgy alakult, hogy a férjem hűtlensége miatt mi szétkapcsolottunk egymástól. És például a az egyház, amelyhez én egyébként ugye hivatalosan tartozom, onnantól fogva nem engedte azt, hogy mint asszony áldozzak. És ez egészen addig tartott, amíg egyébként az egyházi vállásunk, nem az én kezdeményezésemre, hanem a volt társam kezdeményezésére meg nem történt. Utána pedig már én döntöttem úgy, hogy nem fogok menni, de ez, a, ez az egész téma, ez inkább az egyháznak a rendszeréhez tartozik, sokkal kevésbé szól az én olvasatomban Istenről. Nem éreztem azt ennek kapcsán, hogy Isten kitagadott volna engem, nem éreztem azt, hogy én már, én már nem, nem vagyok szeretve Isten által, vagy valami bűnt követtem volna el, hiszen van egy nagyon markáns belső értékrendszerem, és pontosan tudtam azt, hogy ami történt, annak oka volt, akkor még nem értettem, később ezt már megértettem, és most már sem harag, sem neheztelés nincsen bennem ennek kapcsán, és nem csak a volt férjem kapcsán nincs, hanem a, az egyházzal szemben sincs. Mert az egyházak, mint nagy rendszerek sokkal lassabban tudnak mozdulni. De ha most egy kicsit ránézel arra, hogy, hogy akárcsak a te életedben, lehetsz te most 22 éves is, meg 55 éves is, aki éppen hallgatsz engem, de nézd rá a te életedben, mekkorát változott a világ, hogy mennyivel nyílt tablet? mennyire felszabadult tablet? Hogy a, hogy a vallásos gyakorlásnak mennyire megváltozott a, a minősége, és hogy igenis lehetséges az, hogy, hogy sokkal felszabadultabbak, sokkal vidámabbak, sokkal, sokkal könnyedebbek az emberek, és eközben is kapcsolódhatnak az egyházhoz, és kapcsolódhatnak Istenhez a sötét középkornak vége. És itt az idő, hogy kijöjjünk belőle mi is, mert lehet, hogy a genetikai mintáink még húznak vissza, lehet, hogy a csoportenergiák, amelyhez hozzákapcsolódtunk, a kollektívben a múltból azok még húznak vissza, nelekünk nekünk akkor sem kell azt úgy gondolni. És lehetek én egyszerre katolikus, miközben meditálok, elmehetek tét a folyamra, miközben buddhista vagyok, lehetek én iszlámvallású, miközben önismereti körbe kapcsolódok be, Lehetek én evangélikus, és közben elmehetek családállításra. Ezek a dolgok egyáltalán nem ütik egymást, mert nem ugyanarról szólnak. Nem ugyanarról szólnak. Ezek a módszerek, ezek technikák, ezek metódusok, ezek gyakorlatról szólnak arról, hogy hogyan ismerhetem meg magam, hogy hogyan tudom a saját elakadásaimat egy kicsit feloldani, hogy hogyan tudom megismerni saját magamat mélyebb rétegekben, hogy hogyan tudom megérteni azt, aki vagyok. És miközben ezekkel a módszerekkel befelé tekintünk, a közben tudunk a valláson keresztül egy olyan szeretetteljes kapcsolatot létrehozni a Teremtővel, Istennel, a Mindenhatóval, ki hogy hívja, amely hozzákapcsol minket gyönyörűen, és segít minket kapcsolódni gyönyörűen ehhez az isteni erőteljes és csodálatos és hatalmas energiához. Hogy ezt tudatként fogjuk-e fel, hogy ezt energiaként, hogy ezt kvantummezőként, teljesen mindegy, ez mindenkire rá van bízva, ez ugyanaz, mindenki ugyanarról beszél, csak másként. Én ebben a podcastban magyarul beszélek, és vannak angol nyelvű, és vannak japán podcastek, És azért, mert másnak hangzik, nem biztos, hogy más, csak nem értjük feltétlenül egymás szavait, mert én például nem beszélek japánul. Én nem beszélek például muszlimul. Én nem beszélek például advaitául pontosan, bár egy nagyon szimpatikus vallás, de nem ismerem teljesen az egész rendszerét. Bár mozsi kapcsán elég sokat olvastam róla. Én nem beszélek tökéletesen buddhistául sem, bár éveken keresztül nagyon aktív buddhista gyakorló voltam, és mély tiszteletem a buddhizmus iránt. Én nem beszélek evangélikusul, bár a nagymama megvangélikus volt addig, amíg át nem keresztelkedett, és rengeteg ilyen könyvünk volt otthon, amikből én olvasgattam gyerekkoromban. Én akármennyire is nem vagyok hivatalos vallásgyakorlója gyakorlója ennek a rendszernek már nagyon régóta, de én katolikusul sokkal jobban beszéltem. Csak átformáltam magamban, és a félelem teréből, és a dogmák teréből egy nagyon szép és szeretetteljes verzióra sikerült váltanom, tisztelve mindazokat, akik most is minden héten elmennek a templomba, tisztelve mindazokat, akik ezt az útját választják önmaguk megismerésének, és nem mennek ennél tovább, befogadva azokat, akik akár a templomból eljönnek, egy programra hozzám, vagy részt vesznek egy tanfolyamon, elfogadva azokat az embereket, akik csak és kizárólag az önismereti utat választják, mert tudom és látom és tapasztalom, hiszen rengeteg emberrel beszélek, akik nagyon mélyen megnyílnak nekem, hogy mindenki ugyanazt keresi. Hogy mindenki ugyanarra vágyik, hogy Isten, akárhogy is nevezi, minden embernek fontos. És ez a legfontosabb. Hogy van valami, ami összeköt bennünket. Van valami, ami valahol mindegyikünk életében szerepet játszik. És lehet, hogy valaki az egész életét ennek szenteli. Lehet, hogy valakinek csak egy időre kerül elő az életében. Vagy csak az utolsó pillanatban, az utolsó lehelletnél, lehet, hogy csak akkor, amikor megkeresztelték. És az a szüleinek talán fontosabb volt, de mégis az az energia vele is megtörtént. különbözőek vagyunk, Sokféleképpen éljük meg az Istennel való kapcsolódásunkat, de valahol mindannyian megéljük. És én igazán mélyen tisztelek mindenkit, aki bármilyen módját is választja ennek. És van, aki egy Istenben hisz, és van, aki az Istenekben, van, aki a természet szellemekben. Szíve joga, nem jobb vagy rosszabb ember általa. Egy biztos, és abban tényleg biztos vagyok, az, hogy valaki spirituális gyakorlatokat gyakorol, az, hogy valaki meditál, az, hogy valaki elmegy családállításra, az, hogy valaki egy kicsit lepihen és kér magának egy kis bárszózást, az egyáltalán nem áll ellentétben azzal, hogy ő elmegye vasárnap templomba, vagy reggelente végeze egy kötelező gyakorlatot a saját vallási hitrendszerének megfelelően. Ha valaki nem ítélkezik, akkor az Isten. Isten soha nem ítélne meg senkit azért, mert az önismeret útját járja. Soha nem mondaná azt, hogy ezt neked nem szabad. Isten maga a szeretet. És a szeretet nem ítélkezik. Köszönöm szépen, hogy ezeknek a gondolatoknak az átfuttatásában te is velem tartottál. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél a figyelmeddel, és nagyon-nagyon kíváncsian és nyitottan várom a véleményedet mindarról, amit elhangzott. Hozzátéve, hogy én továbbra sem univerzális igazságot közvetítek, hanem nézőpontokat osztok meg veled, és elmondom azt, hogy én mire jutottam, vagy én hogy látom a világot. Hát, ha neked is segít. Lehet, hogy csak megerősít abban, amit eddig is gondoltál, lehet, hogy árnyalja a nézőpontjaidat, vagy lehet, hogy egyetértünk dolgokban. És ha nem, az sem baj. Én mindenképpen örülök annak, hogy kapcsolódhatunk egymással szerdánként, és hogy beszélgethetek veled. Bizom abban, hogy ez így marad jövő héten is, a századik adásban. Akkor is várlak majd. Kérlek, ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a YouTube-on, a podcast csatornámra. És ha szeretnél velem különböző programokon részt venni, akár velem meditálni, vagy különböző önismereti, spirituális módszereket tanulni, akkor keresd fel honlapomat a www.örömvilág.hu-t. Ajánlom figyelmetbe továbbá egyik nagyon szuper önsegítő eszközünket, amelyet Márfi Gabriela festőművésszel közösen készítettünk, ez a napi segítő kártyacsomag. Ez 64 csodálatos festmény alapján készült kártyalap, amelyek napi segítőid lehetnek az elakadásokban, a más nézőpontú rállátásban és aha élményekkel ajándékozhatnak meg a saját kérdéseiddel kapcsolatban. A kártyákat megnézheted, és akár meg is rendelheted a www.napisegítő.hu oldalon. Köszönöm, hogy melem tartottál. Bízom benne, hogy találkozunk legközelebb is. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Podcastkokatszörömvilág.hu